0: گشت و گذار برنامه از مینو میرزایی گاه گاهی سفری باید کرد یا مسیر دیگری باید رفت و کسی را باید دید گاهی شاید یک کسی یا چیزی رویدادی عکسی ز میبرد تو را با سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز مینو میرزایی هستم از نیو در برنامه گشت و گذار از رادیو بام داد بار دیگه خدمت شما عزیزان هستم با سفری دوباره به کشور زیبای فرانسه این بار به یکی از معروفترین موزه های جهان به نام لوور خواهیم رفت و همچنین سفری به کاخ لوکزامبورگ و پانتئون پاریس خواهیم داشت از شما دعوت می کنم که در این سفر زیبا و جالب همراه من باشید موزه لوف بزرگترین موزه هنر و یک بنای تاریخی در مرکز شهر پاریس در کشور فرانسه است این موزه یکی از شاخصه مشهور فرانسه و پاریسه که در سمت راست رودخانه سن واقع شده در این موزه بالغ بر 38 هزار اثر هنری مربوط به پیش از تاریخ تا سده 21 میلادی در فضایی بالغ بر 72.735 متر مربع جمعوری و در معرض دید قرار داره در سال 2017 میلادی موزه لوو با 8 میلیون بازدید کننده در فهرست پربازدیدترین ترین موزه های جهان قرار گرفت این موزه در حقیقت در کاخ لوور واقع شده که در اواخر سده 12 تا اوایل 13 میلادی ساخت استحکامات اون به فرمان فیلیپ دوم آغاز شد امروزه هم باقی مونده های این استحکامات در زیر زمین موزه قابل مشاهده است با توجه به گسترش شهر این مکان از اهمیت کاخ لوور کاسته و تبدیل به محل اقامت فرانسوای اول شد که سرآغاز تغییر کاربردی اون و تبدیل شدن به محل اقامت اصلی پادشاهان فرانسه بود کاخ لوور فعلی ساختمونیه که چندین مرتبه گسترش یافته لوی چهاردهم کاخ ورسای رو مکان اصلی اقامت خود قرار داد و این مکان را تبدیل به محلی برای نمایش شکوه و عظمت سلطنتی کرد از جمله میشه به نمایش مجموعه عتیقه و باستان یونان و روم اشاره کرد از سال 1692 میلادی این ساختمون تحت تملک فرهنگستان، به شناسی و زبانهای باستانی فرانسه و فرهنگستان سلطنتی نقاشی و مجسمه قرار گرفت که به عنوان نخستین مجموعه دار این سالونها شناخته میشه این فرهنگستانها بالغ بر 100 ساله که هنوز در موزه باقی موندند در طول دوران انقلاب فرانسه، مجلس مؤسسان تصمیم گرفت که لوور را به عنوان محلی برای نمایش شاهکارهای کشور مورد استفاده قرار بدند موزه لوور از سال 1793 میلادی تا امروز به عنوان موزه عمومی فعال بوده تمرکز موزه لوور روی هنر، تاریخ بشر و فرهنگه و آثار بسیاری در این زمینه ها در این موزه جای گرفتند که از اون جمله میشه به لوح همورابی، تابلوی بانوی سخرهها و تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی اشاره کرد. ساختمان موزه به طور کلی دارای سه بال و پنج طبقه است. هرم شیشه ی لوف در سال 1898 ساخته شد و 21 متر ارتفاع داره این هرم تنها از شیشه و فلس ساخته شده و یکی از معروفترین اناسر شهر به شمار میره این هرم شیشه‌ای یکی از چهار هرمیه که در موزه وجود داره سه هرم کوچکتر حیات ناپلون رو احاطه کردند. این محل قبل از تبدیل به موزه یکی از کاخ‌های سلطنتی فرانسه بود که در پشت این کاخ باغ زیبایی به نام باغ تویلری وجود داره و روبروی باغ هم میدان کانکورد قرار گرفته که نزدیک خیابان معروف شانزلیزه است معتبرترین آثار موزه عبارتند از مونالیزا و بانوی صخره ها اثر لئوناردو داوینچی. لوه همورابی، گاو بالدار آشوری، لوه پیروزی، نقش برجسته های آشوری، بخش های قابل توجهی از تخت جمشید، بوز بالدار طلایی مربوط به هخامنشیان، کاتب نشسته مربوط به مصر. سری به مجموعه هنر اسلامی میزنیم. این بخش برای نخستین بار در 10 تالار در سال 1993 ایجاد شد و در سال 2002 ژاک شیراک پس از بازدید از موزه لوو تصمیم به ایجاد بخشی مجزا جهت نمایش هنر اسلامی قرار گرفت به دنبال این تصمیم او فرانسیس ریشار رو که رئیس بخش نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ملی فرانسه بود، به مسئولیت ایجاد و بخش هنر اسلامی در موزه برگزید. برای ساخت این بنا، در یکی از حیات های موزه، یک مسابقه جهانی معماری برگزار شد. و به گفته ریشار، این مجموعه در سال 2009 افتتاح شد گفته میشه که آثار ایرانی در این مجموعه جایگاه مهمی داره و بیش از نیمی از آثار رو به خودش اختصاص داده دوستان همینطور که در موزه زیبای لور قدم میزنی به نقاشی زیبای مونالیزا میرسیم. مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی بدون شک یکی از معروفترین آثار هنری لور و جهانه مردم از سراسر جهان با فرهنگ و زبان مختلف به لوور میرند تا نگاهی به این تابلو جاودانه بیاندازند. این تابلو خیلی بزرگ نیست و اندازهش 53 در 77 سانتیمتره در سال 1911 یکی از کارمندان لوور این تابلو را سرقت کرد و برای دو سال از نظرها پنهان شد. شخصی که تابلو رو سرقت کرده بود همراه با تابلو که اصالتی ایتالیایی داشت در ایتالیا پیدا کردند. امروزه مونالیزا، بادیگاردهای مخصوص خودش رو داره و توسط شیشه گلوله محافظت میشه دوستان هویت مونالیزا هم مرموز و نامعلوم باقی مونده کسی به درستی نمیدونه چرا او به این شیبه لبخند میزنه بسیاری اعتقاد دارن اون همسر فرانچسکو دل جوکنده و نام ایتالیایی واقعی او لیزا جکوند هستش و بعضیا باور دارند که مونالیزا فقط یک نقاشی از داوینچیه یکی از گالوری های موزه لوف آثار ایران باستان مثل بقایای دوران ماقبل تاریخ و تمدن‌های باستانی تا اوایل دوران اسلامی ایران رو نشون میده این موزه قسمت ایران را برای نگهداری و نمایش مجموعه بینظیر و مشهور از آثار هنری و باسانی ایران در نظر گرفته که به محض ورود به اون سرسطون تخت جمشید، جتون های سفالی، جواهرات هخامنشی، بقایای آثار ایلام و شوش و غیره جلب نمایی میکنند. از دیگر آثاری که متعلق به ایران باستان بوده و امروزه در موزه لوف نگهداری میشه، به بخش‌های مختلف و عظیمی از پرسپولیس آثار عتیقه باستانی، کاسه‌های گلی قدیمی، نقاشی‌های نفیس، مجسمه‌های سنگی، نقش برجسته ها کتیبه ها سنگ ها و مجسمه های مربوط به تخت جمشید ظروف غذاخوری، آثار مربوط به آشپزخانه، کشاورزی لوازم جنگ پول، شمشیرهای طلا و نقره و شعمدانها و رسم الخطهای مربوط به دوران ساسانیان، هخامنشیان و اشکانیان اشاره کرد اسب دوسر که یکی از سرسطونهای اصلی تخت جمشید به شمار میره از مهمترین و ارزشمندترین اشیای تاریخی منصوب به ایرانه که در موزه لوف نگهداری میشه بازدید از این مجموعه بسیار هیجان انگیزه که هر سال علاقمندان و بازدید زیادی رو به خودش جلب میکنه عزیزان این بود دیدار کوتاهی از موزه لوف چطوره با هم به یک موزیک زیبا گوش بدیم و برگردیم آرم و آرموز فاسده که از راه رسید و در زد میتفه قلبم میدونم این باد داره میاره خبری از یا؟ همه وجودم شغه یه شادی تو چشمام شده پدیدا عشقای بر روی گونم فاسده که من بگو بدونم بگو که تنگ دل دیوان بگو بگو بازم از چشماش از سبزی لفخم و سرخی به شما عزیزان دنباله سفرمون رو به کشور زیبای فرانسه ادامه میدیم و به کاخ لکزانبورگ وارد میشیم این کاخ بین سالهای 1615 تا 1627 در قسمت شمالی باغ لکزانبورگ ساخته شده قرار بود این کاخ محل زندگی جدید مری مدیچی باشه طبق خاصه اون از معمار با الهام از یکی از قصرهای فلورانس به سبک فلورانسی ساخته شد مری مدیجی همسر هنری چهارم پادشاه فرانسه بود البته مری قبل از تکمیل کاخ از فرانسه تبعید شد و هرگز نتونست تکمیل شدن کاخ رو ببینه در درون باغ این کاخ چندین آبنمای دیدنی وجود دارند که معروفترین اونها فواره مدیچیه که در اوایل قرن هفدهم به سبک باروک طراحی و ساخته شد. این فواره در انتهای یک حوزه مستطیلی شکل دراز در سمت شرقی پارک قرار داره که در سمت راست اون مجلس سناست. مجسمه های مرکز این آبنمای زیبا صحنه از یک استوره یونانی رو نشون میده. دقیقا پشت فواره مدیچی فواره دیگه قرار داره که دارای یک قاب نقش برجسته‌ایه که صحنه‌های های یونانی رو به تصویر کشیده. در مجموع بیش از 100 مجسمه و بنای یادبود در پارک وجود داره. 20 مجسمه متعلق به زنان معروف و ملکه های اروپایی که به روی پای نصب شدند. بقیه مجسمه ها مربوط به مشاهیر فرانسوی، اعم از دانشمندان، سیاستمداران، نقاشان، مجسمهسازان و شاعران و آهنگسازان مثل بتوونه. سرسبزی این باغ با چمنهای شاداب و باغهای شاه بلوطش جای ویژهای در قلب اهالی داره ناپلئون 23 هکتار از باقهای منحصر به فرد لکزانبورگ رو به فرزندان پایتخت کشور هدیه کرد و بسیاری از اهالی شهر کودکی خودشون را با قایقهای چوبی و پاروهای بلند نمایشهای عروسکی در تاعتر لوکزامبورگ و چرخ و فلک و پونی سواری در این باقها سپری کردند تمام این تفریحاتی که نام برده شد امروزه هم به شکل مدرن به صورت زمین بازی اماکن ورزشی در لوکزامبورگ وجود دارند. در باخهای میوه این مکان تنوع بسیاری از ها رو میشه مشاهده کرد. در حالی که زنبورهای اصل در کندوهای اصل این مکان از قرن 19 به تولید اصل می فستیوال دو روزه اصل در ماه سپتامبر در همین مکان برگزار می شه. این باغها در واقع زمین پشت کاخ لوکزامبر بودن که در دهه 1620 برای مری مدیچی همسر هنری چهارم ساخته شدند. تا کمتر برای کاخ پتی در فلورانس دلتنگی کنه اون دوران کودکی خودش را در کاخ پتی بسیار زیبا سپری کرده بود بعدها این کاخ تبدیل به مجلس سنا شد و امروزه با پیوستن به تورهای هدایت شده میشه ازش بازدید کرد یک نمونه کوچک از مجسمه آزادی امریکا که توسط سازنده مجسمه یعنی آگوست بارتولی ساخته شده در باغ لوکزامبورگ نصب شده این باغ یکی از محبوبترین و زیباترین پارک های شهر پاریسه و توریست های زیادی را به خودش جذب کرده به پانتئون پاریس می رسیم. پانتعون نام آرامگاهی در پاریس که در سال 1758 ساخته شده و معماری بی داره. ابتدا در مکان فعلی پانتعون کلیسایی بنا شده بود که اون را سر جنیو نامگذاری کرده بودند. اما وقتی لویه پانزدهم به بیماری سختی دچار شد قول داد که اگر از این گرفتاری جان سالم به در ببره محل مناسبی که در خور فداکاران کشور فرانسه باشه رو جایگزین خرابه این کلیسای قدیمی می‌کنه. و بعد از اینکه پادشاه بهبودش و به دست آورد سر قولش موند و طراحی بنای جدید رو آغاز کردند. ساخت این ساختمون به علت مشکلات اقتصادی به کندی پیش میرفت. در نهایت ساخت کلیسا به اتمام رسید. اما به دلیل همزمان شدن با دوره انقلاب فرانسه دولت جدید این مکان رو به آرامگاه تغییر داد و نام پانتئون رو براش انتخاب کردند تا محل دفن کسانی باشه که جانشون را برای کشور فدا کردند معماری پانتئون سبک نئوکلاسیکه و دور ایوان اون 24 ستون قرار داره که از پانتعون شهر روم الگوبرداری شده این سبک به معماری یونان و روم اختصاص داره در اون بدنه ستون ها باریک و دارای شیارهای طولانی هن. طول این آرامگاه 110 متر و عرضش 84 متره و ارتفاع گنبد بزرگ اون 83 متره روی سر این آرامگاه به زبان فرانسه نوشته از سوی ملت سپاسگزار به مردان گرانقدر داخل این آرامگاه با موزایک ها و نقاشی های دیواری تصین شده که حوادث تاریخی فرانسه را به نمایش میگذاره و بعضی از اونها کار نقاش فرانسوی به نام پیر دوشابونه با آوردن چنین نقاشی های با باارزشی و مجسمه‌های معروف ارزش و زیبایی این ساختمون را چند برابر کرده در این مکان آرامگاه افراد مشهوری از جمله ویکتور گوگو، امیل زولا، ماری کوری، ژان ژاک روسو و معمار پانتئون به خاک سپرده شدند در سال دو هزار مقبره الکساندر دوما رو به این مکان منتقل و پیکرش رو در پارچه پیچیدن که رو شعار معروف کتاب ستوفنگدار اون نوشته شده بود یکی برای همه، همه برای یکی لئون فوکو در سال هزار آزمایشی در پانتئون پاریس انجام داد تا نحوه چرخش زمین رو به همه نشون بده این فیزیکدان آونگی 67 متری به نام پاندول فکر رو در زیر گنبد مرکزی ساختمون آویزون کرد و در مقابل حیرت همه نشون داد با وجودی که حرکت اون به جلو و عقب هدایت شده بود پاندول حرکتی دوار انجام میداد و به این طریق ثابت کرد که زمین به دور محور خودش میچرخه. البته پاندول اصلی فوکو رو به موزه هنر و صنایع دستی پاریس منتقل کردند و یک کپی از اون رو در پانتئون به نمایش گذاشتند. دوستان عزیز، سفر ما در زیباترین مناطق کشور فرانسه به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان خوب رادیو بامداد قرار گرفته باشه. باز هم سفرهای دیگهای به کشورهای زیبای اروپایی خواهیم داشت و از آثار تاریخی و مکانهای زیبای اونها دیدن خواهیم کرد. ممنون که شنونده برنامه گشت و گذار هستید تا برنامه دیگه روز و روزگار به شما عزیزان خوش، خدا نگهدار.